0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing. Sind wir. Äh, die Herrschaften Matthias Killing, Timo Scheider sind in der ganzen Welt verteilt. Timo Schadner im Senegal baut die Extreme i e strecke Matthias Killing irgendwo zwischen München und Berlin im Luftraum unterwegs. Aber das macht ja nichts, wenn man solche Gesprächspartner hat, die dann einspringen, wie René Rast. René Rast, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. René, wie geht's dir in Schön, diesem Moment?
1: Ja, schönen guten Morgen. Freut mich, dass ich auch äh, mal dabei sein darf. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich hatte jetzt ein paar Tage Urlaub. Ähm, hab mir ein bisschen äh, ja, die Sonne auf den Kopf scheinen lassen und äh, ja jetzt bin ich wieder voller Elan.
0: Das klingt gut, ähm, voller Elan und wir lassen jetzt gleich mal die Katze so richtig aus dem Sack. Ähm, voller Elan auch deshalb, weil du hast einen neuen Job. Möchtest du es verkünden oder soll ich <lacht> es verkünden?
1: Wie, wie du, du möchtest. Ist deine Entscheidung. Wie du möchtest. Du kannst es gerne übernehmen.
0: Also ich sag mal so, kommendes Wochenende überträgt ja Pro7Max RAN.de die Extreme E, weswegen Timo Scheider nicht hier Gast im Podcast sein kann. Und wir beide werden uns in München treffen und jetzt beschreibst du deine neue Rolle.
1: Ja, ich werde sagen, TV-Experte sein, Insat 1, äh, hauptsächlich äh, DTM, TV-Experte, aber natürlich jetzt auch äh, ja beim ersten oder beim zweiten Rennen in der Extreme E werde ich dir zur Seite stehen und versuchen einfach meine motorsportliche Kompetenz irgendwie zum Besten zu geben. Natürlich Rallye etwas, was ich selbst noch nie gemacht habe, aber trotzdem, ich glaube, so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen werde ich da schon plaudern können und freue mich tierisch drauf.
0: Ja, und äh, du hast gerade gesagt, Rallye hast du noch nie gemacht. Ist jetzt dann die Frage, wie man das beurteilt, ob Extreme E tatsächlich wirklich Rally ist oder nicht. Aber ich weiß ja, dass du mit deinem Manager Dennis Rostek, mit deinem Partner Dennis Rostek, äh, Pole Promotion, äh, Dennis Rostek fährt selber Rally, Fabian Kreim fährt Rally es ist ja nicht so, als wenn das für dich irgendwie was völlig Neues wäre. Und ich bin mir auch relativ sicher, du hast schon mal in so einem Auto gesessen und bist schon mal ein paar Meter gefahren.
1: <lacht> Tatsächlich ist äh, die, das Rallye-Geschehen kein Unbekannte, das stimmt, genau. Äh, durch Dennis natürlich äh, bin ich schon vor einigen Jahren dazu gekommen und äh, darf mir das immer anhören, äh, wenn, er, wenn er von der, von der Rallye-Szene schwärmt. Und äh, natürlich hat er jetzt viele, viele Bekannte aus der Rallye-Szene mitgebracht und äh, deswegen habe ich da schon oft reingeschnuppert und ich durfte teilweise auch schon äh, beim beim Sepp OG mitfahren. Ähm, ich glaube 2019 war das, als ich in, äh, ähm, ja, in Deutschland bei der Deutschland Rally beim Test dabei war und wirklich mal äh, 10 15 Minuten mit, mit dem Sepp fahren durfte auf dem Beifahrersitz und mir das ganze äh, hautnah angucken und erleben durfte, das war schon ja, ein Highlight würde ich sagen. Also ähm, in so einem Rally-Auto durch die Weinberge zu, zu fliegen, ähm, das ist schon ist schon was ganz Besonderes. Ähm, und von dem her ja, denke ich, dass ich da hoffentlich schon ein bisschen bisschen Erfahrung was das Fahren angeht habe.
0: Also ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf Sonntagmorgen, dich zu treffen. Wir werden dann äh, die, die Semifinals äh, auf Rande.de übertragen und dann die Hauptsendung mit den Rennen auf Pro7 Max. Bis dahin werden wir auch noch ein bisschen Infos kriegen aus dem Senegal, weil auch Daniel Abt ist ja äh, für Cupra im Senegal, Timo Schader ist vor Ort, baut die Strecke. Jetzt aber nochmal zurück auf die Fahrt durch die Weinberge mit Sebastian Ogier. Hat das Andrea damals organisiert oder wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, ich glaube, das hat tatsächlich die Andrea organisiert. Die hat mich da mal gefragt, hast du nicht mal Lust, selbst ein paar, ein paar Runden durch die Weinberge zu fahren? Und so eine Chance lässt man sich natürlich nicht entgehen. Und ich glaube, wir kamen gerade von irgendeinem Rennen, ich, hab, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber wir mussten auf jeden Fall einen, einen früheren Flieger nehmen nach dem Rennen am Sonntagabend, um dann am, am Montagmorgen auch pünktlich äh, in den Weinbergen zu sein, um dann um dann beim beim Sepp mitzufahren. Und so eine Chance, wie gesagt, das das lässt du dir nicht entgehen. Also ich wollte schon immer mal so, so eine Erfahrung haben und äh, ja, ich war dann auch ganz, äh, ganz erfreut, dass ich dann daneben saß wie so ein kleines Kind, äh, dass das erste Mal irgendwie ins Spielzeuggeschäft geht, dann auf so einem Rallye-Beifahrer zu sitzen, und dann die Beschleunigung zu spüren und dann zu sehen, wie der, wie der Sepp da arbeitet, ist schon ja, ist schon brutal, wie die, wie die so ein Auto unter Kontrolle haben. Äh,
0: äh, beschreib das mal den Zuhörern. Ähm, wie ist das, wenn dann ein René Rast mit deiner Erfahrung, ich meine, du bist in Le Mans gefahren, äh, die Langstreckenautos, du bist DTM gefahren, Porsche Kapasse dominiert. Da denkt man ja jetzt äh, als Journalist wie ich, mhm. äh, also den Rast kann äh, so schnell nichts mehr schocken. Ja Und dann setze dich beim Augier rein und ich entnehme deinen Worten, äh, das ist dann schon noch mal eine andere
1: Hausnummer. Ne? <lacht> ja, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Äh, wenn ich natürlich jetzt seit 20 Jahren auf den Rennstrecken dieser Welt unterwegs bin, ich, ich weiß, wo es äh, nach rechts oder wo es nach links geht in Hockenheim, ich weiß auch alle anderen Rennstrecken, die es auf dieser Welt gibt, weiß ich so ungefähr, wo es lang geht, da überrascht mich nichts mehr. Aber wenn du dann auf einmal in so einem Rallyeauto sitzt, in den Weinbergen, irgendwo im Nirgendwo stehst und du hast keine Ahnung, geht's nach dieser Kuppe da hinten nach links oder nach rechts oder was passiert überhaupt, fährt er jetzt Vollgas weiter oder biegt der gleich ab, du bist komplett so ähm, ohne, ohne irgendwelche Kenntnisse setzt du dich da rein und dann und dann fährt der Vollgas los, fährt diesen Berg da hoch und du hast keine Ahnung, was passiert jetzt. Fliegt er über die Kuppe, bremst er, biegt er nach rechts ab, biegt er nach links ab. Und äh, das das allein schon, das ist äh, überwältigend, wenn man nicht weiß, wo es lang geht. Und dann mit dieser Geschwindigkeit noch. Und er hat wirklich, äh, ich glaube, alles gegeben. Wir waren teilweise auch mit mit zwei, drei Rädern so ein bisschen äh, neben der Strecke, so ein bisschen im, im Dirt drin auch. Das war schon äh, teilweise wirklich am Limit. Und äh, ich glaube, die Rallyefahrer, die kämpfen ja auch permanent mit dem Auto. Das ist ja nicht so wie in der DTM, dass du wirklich immer das Auto am äh, sag ich mal, am, am Rutschlimit bewegst äh, und quasi nie korrigieren musst, sondern die rallye die fahren ja permanent quer und fahren immer permanent über diesem Rutschlimit und sind quer permanent am, am Gegenlenken und am, am Korrigieren. Und äh, das, das, das kannte ich natürlich auch nicht. Und das fühlt sich permanent an, als wenn man das Auto verliert und gleich irgendwie in die Büsche fliegt. Ähm, und äh, ja, das war natürlich was, was ganz Neues für mich, aber äh, nach, sag ich mal, nach zwei, drei Runden, wir sind mehr Runden gefahren, wo es lang geht und äh, dann, dann ging es einigermaßen, aber trotzdem eine, eine total geniale Erfahrung.
0: Ja, ich, ich denke ja auch mal per se, dass äh, ein Typ wie du äh, per se erstmal äh, ein beschissener Beifahrer ist. Ne? Also wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn du daneben sitzen musst, das ist scheiße, oder?
1: Ach, es geht eigentlich. Ich würde sagen, ich bin kein schlechter Beifahrer, wirklich nicht. Also ich habe ähm, bis jetzt noch nie irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, im Rennauto setze ich mich nie daneben, das habe ich mir irgendwann mal geschworen, dass ich mich im Rennauto, im, im, im echten Rennauto nie daneben setze. Die Rallye Rally aus war jetzt eine Ausnahme, Rallye war eine Ausnahme, weil ich einmal gesagt habe, der Selbst, der, der weiß, was er tut, das ist ein Test, das ist keine Rennveranstaltung oder kein Amateur, aber ich würde mich nie im, im, beim Amateur irgendwo daneben setzen. Aber generell auf der Straße habe ich auch kein Problem äh, neben nebendran zu sitzen. Also da muss ich wirklich sagen, bin ich glaube ich sehr entspannt, was das angeht.
0: Also deine Freundin kann da entspannt sein. Ich weiß, dass das in der Familie Kaiser-Augier äh, häufiger mal Diskussionen über die Felden gibt, nach, nach dem Einpacken. Also da ist Andrea aber auch Spezialistin, äh, muss ich sagen. Ähm, René, äh, ich finde das grandios, was mein Sender hinbekommen hat, dass ja. wir beide Sonntag zusammen die Extreme E kommentieren, weil das können wir den Zuhörern ja auch erzählen, wir kennen uns schon lange. Wir kennen uns seit Too Limit. Ich weiß noch, wie du Ralf Waldmann, unseren leider verstorbenen Freund aus der Motorradszene bei Too Limit unterstützt hast. Ich weiß noch jeden Tipp, den du mir gegeben hast. Ich erinnere mich an eine äh, Sequenz in Leben, als ich mal den Scirocco Cup, äh, das Chirocco-Cup-Auto ins Kiesbett gesetzt habe und äh, deinen Kommentar von damals äh, werde ich nie vergessen. Also wir, wir, wir kennen uns schon länger. Ja. Und jetzt treffen wir uns auf der Ebene. Ähm, jetzt mal so ein bisschen philosophisch gefragt, ähm, hättest du gedacht, dass das alles mal so passiert mit Corona? mit dir in der Formel E, dann bei mir als Co-Kommentator am Sonntag bei der Xtreme E. Das ist ja schon alles ein bisschen irre, oder?
1: Ja, es ist verrückt, wie das Leben teilweise spielt, würde ich sagen. Wie du sagst, damals war ich, war ich Polo im Polo Cup, habe für VW viel gearbeitet, war Instruktor, habe teilweise Gruppen über die Rennstrecken geführt, geführten Fahren und habe immer nach oben geguckt, was machen die anderen, äh, habe immer auf die DTM geschielt und wollte einfach irgendwie nur Teil der DTM sein und habe nie an, äh, an so riesige Erfolge geglaubt, die, die wir in den letzten Jahren eingefahren haben. Und äh, dass sich unsere Wege natürlich auch wieder treffen, äh, nach so vielen Jahren, ähm, ja, unglaublich, dass äh, wie das Leben teilweise spielt, aber die Motorsportwelt ist klein, man läuft sich immer mehrmals über den Weg, von dem her, ähm, ja, sage ich auch immer, man man sollte kein äh, böses Blut hinterlassen, weil man sich immer wieder irgendwo trifft und äh, ja selbst äh, wahrscheinlich noch in 30 Jahren, hoffentlich werden wir noch irgendwie das Vergnügen haben, irgendwas zusammen zu machen.
0: Ja, das, das, das hoffe ich auch, weil unsere Wege treffen sich ja dann auch das Wochenende nach der Extreme, E, was kommendes Wochenende stattfinden wird, schon wieder beim 24-Stunden-Rennen. Da sitzt du dann wieder im Auto. Ich erinnere mich noch an deinen letzten Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen. Den habe ich damals, glaube ich, auch kommentiert. Mhm. Ich werde dann auch übernächstes Wochenende das 24-Stunden-Rennen kommentieren für den Stream. Zusammen mit den RTL-Nitro-Kollegen. Hab gestern auch noch Kontakt zu Alex Hofmann gehabt. Also die Vorbereitungen laufen da schon. Du hast, hast es gerade gesagt, die Motorsportwelt ist klein. Was würdest du denn jetzt im Nachhinein, weil mich das einfach mal interessieren würde, weil ich habe immer an René Rast geglaubt als hm. äh, Faktor. Äh, und dann irgendwann ging es ab. Dann war es der Ersatzfahrer in der DTM, wurde kurzfristig angerufen ohne Test. Ich glaube, da gab es auch eine Riesendiskussion mit deinem Manager Dennis, mhm. ob du das machen sollst oder nicht. Äh, ja. ja und, und von da an ging es eigentlich ab. Was würde René Rast jetzt als äh, DTM-Dominator der letzten Jahre sagen, war der entscheidende Moment, wo es umgeswitcht ist, wo es Klick gemacht hat, wo du nicht mehr der Cup-Fahrer warst, sondern wo du in der DTM angekommen warst und wo du durchgestartet bist. Was, was war da der entscheidende Moment?
1: Das ist im Endeffekt schwierig zu sagen. Ich glaube, da gab es ein paar Schlüsselmomente. Ich bin, wie du sagst, viele, viele Jahre im, im Porsche Carrera und Porsche Supercup gefahren, fünf Jahre oder sechs Jahre an der Zahl. Und habe nie wirklich ähm, ja, die die Chance bekommen, mich zu zeigen in, in, einem, in einem Werksauto über 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 ein ganzes Jahr. Ich bin viele Sichtungen gefahren, aber die Sichtungen an sich, da habe ich anscheinend nie wirklich überzeugt und war nie derjenige, der innerhalb von ein, zwei Stunden ähm, die Leistung bringen konnte, wie ich, wie ich sie im, 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 in einem Jahr bringen konnte. Ähm, und ich brauche anscheinend immer ein bisschen Zeit. Aber man muss auch verstehen, im Porsche Cup, das war ein Auto ohne Aero, ohne ohne Carbonbremsen, viel Gewicht und dann kommt es in ein DTM-Auto bei den bei den Sichtungen wenig Gewicht, viel Downforce, ein ganz anderes Fahrverhalten und dass man sich da nicht von jetzt auf gleich umstellen kann, ist glaube ich normal. Ähm, und ähm, dann irgendwann habe ich tatsächlich ähm, ja einen Anruf bekommen, dass dass ich ähm, in eine, in in Le Mans fahren darf für für Audi Sport und da gab es dann äh, die Entscheidung, dass ich 2015 Audi-Werksfahrer werde und das war sozusagen mein Eintritt zu Audi Sport. bin dann 2015 in Le Mans mit Audi gefahren und war Don dort quasi im Audi Sport Fahrerkader dabei und wurde dann 2016, wie du eben gesagt hast, einmal nach Sandford gerufen, weil der Adrian Bay genau. sich genau verletzt hatte am Daumen. Bei einem Rennen wurde ich spontanerweise angerufen und durfte dort einspringen ähm, im, im DTM-Auto. Das war ganz kurios, ich bin äh, das DTM-Auto in dieser Form noch nie gefahren und äh, ich saß dann am Sonntag in diesem DTM-Auto, Sonntagmorgen, ähm, im dritten freien Training, also ich bin Samstag nicht gefahren, ich bin nur Sonntag quasi angekommen, äh, im dritten freien Training eingestiegen und äh, mein, mein Mechaniker, übrigens der Rudi, äh, der auch, die letzten vier Jahre mein Mechaniker war, der war da auch mein, mein Chefmechaniker, der hat dann quasi gesagt, so jetzt rausfahren und ich wusste nicht mal, wie man den ersten Gang einlegt. <lacht> und so bin ich quasi Ist ja auch geil. Ins, ins Training gestartet und dann natürlich das Rennen und Qualify war jetzt nicht nicht der Burner, ich bin da glaube ich irgendwo auf Platz 20 plus rumgefahren, ähm, aber habe dann meine ersten Kilometer gesammelt und dann war es so, dass Ende 2016 der Matthias Eckström quasi nicht mehr DTM, um die DTM-Meisterschaft gekämpft hat, und äh, gleichzeitig noch äh, WR, WRX gefahren ist, also Rallycross gefahren ist und sich dann äh, auf WRX konzentriert hat und dann in Hockenheim quasi das DTM-Cockpit frei war, sein Platz war frei. Und äh, der Dieter Gass mich dann ähm, in, in dieses Cockpit äh, gesetzt hat und ich dann wirklich zwei Rennen in, in Hockenheim fahren durfte, neben neben Timo übrigens, neben Timo Scheider, der mein Teamkollege dann bei Phoenix ja. war. Ja. Ähm, und dort dann gleich im, im ersten Rennen äh, bin ich, glaube ich, Sechster geworden, habe die ersten Punkte eingefahren. Und ich glaube, das war dann sozusagen mein äh, meine Eintrittskarte für ein komplettes Jahr in der DTM äh, 2017. Ähm, ja, aber wie wie das denn alles zustande kam, auch wie das Leben so spielt, durch durch äh, irgendwelche glücklichen Umstände bin ich dann äh, so reingerutscht, ne?
0: Ja, aber was für eine geile Geschichte, wie 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 du das auch beschreibst, weil wie gesagt, ich werde den Moment in Oshas Leben nie vergessen, wo wir hinter der Garage, nachdem ich mich geschämt habe wie Bolle bei diesem, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, bei diesem Girocco Cup Test mit, ja, mit mit Stefan Bradl, ja, dann wollte ich unbedingt schneller sein als Stefan Bradl ja, ja. und dann schmeiße ich das Auto weg und äh, <lacht> ich weiß noch, wie du mich dann da empfangen hast, ja, hast du ins Kies gesetzt. Äh, äh, so geil ist das manchmal. Wie wichtig ist dann für für so eine Karriereplanung dann jetzt dein Umfeld, weil äh, ist ja auch kein Geheimnis, äh, dein äh, Partner äh, in der Agentur Pol Promotion, Dennis Rostek, ist auch ein guter Freund von mir äh, und das ist dann, das kann man dem Zuhörer ja mal ruhig erzählen, so ein Zusammenspiel äh, zwischen uns immer, ne? also jeder weiß dann auch so ein bisschen, ja, den kann ich jetzt nicht ansimsen, aber wenn du dann zum Beispiel äh, Formel E fährst in Valencia, wenn wenn ich dann als Kommentator in München eine wichtige Info brauche, dann kann ich dich schon mal ansimsen. Aber wie wichtig ist äh, für dich so ein so ein Umfeld, äh, so eine Agentur zu haben? Weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Plan für die Zukunft, dass du dich da schon neu aufstellst für die Karriere nach der Karriere.
1: Ja, definitiv. Also ich bin davon überzeugt, wenn ich den Dennis nicht gehabt hätte, dann würde ich jetzt keinen Motorsport mehr machen und hätte die die Erfolge, die die ich habe. Hatte, hätte ich nie in der Form gehabt also ich habe Dennis damals kennengelernt 2005 2006 ich bin in Polo Cup gefahren und habe ihn dann 2006 das erste Mal wirklich kennengelernt und 2005 kennengelernt und er hat mir dann quasi immer die Wege geebnet nicht nur die die Drives besorgt also nicht 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 nur um die Teams gekümmert und um die Sponsoren und um die Verträge gekümmert das das war natürlich sein Hauptjob aber er hat mich damals auch an die Hand genommen und hat mir quasi vor jedem Rennen gesagt, pass auf, das Ziel ist ganz klar, heute Sieg oder heute Punkte sammeln oder Er hat mir immer so, eine, so einen Leitfaden gegeben, immer so eine Strategie gegeben, wo ich hin muss. Und das Endziel war immer natürlich die Meisterschaft. Und er hat mir quasi jeden kleinen Stein vor den Fuß gelegt und ich musste quasi nur diesen Weg gehen. Und und ohne ohne diese, diese ganze Unterstützung von Dennis hätte ich das niemals geschafft und das das hat natürlich eine enge Freundschaft dann mit uns verbunden die letzten Jahre und äh, ich bin auch auch Paten äh, Pate seiner, seiner seiner Tochter also wir haben auch eine ganz enge Freundschaft telefonieren jeden Tag und ähm, ja wie du gesagt hast wir haben jetzt diese diese Agentur Pro Promotion gegründet vor zwei Jahren und äh, haben da jetzt ähm, unter anderem den Sheldon und den, den Kelvin van der Linde natürlich und ich glaube auch Nicky Team Nicky Team natürlich ähm, und äh, gerade bei den beiden van der Lindes die sind jetzt beide in der DTM ich glaube, auch ähm, auch glaub ohne, ohne die Unterstützung von Dennis ähm, wären, die wären die beiden wahrscheinlich auch nicht so in der DTM, wie sie jetzt wären, sondern wahrscheinlich auch woanders unterwegs. Ähm, von dem her kann man schon sagen, dass ein, ein, ein Umfeld heutzutage im Motorsport so wichtig ist, dass jemand für dich pusht und dass jemand äh, dir die Infos gibt und und dir hilft, ähm, wo es nur geht. Und ich versuche natürlich auch, den den beiden jetzt speziell ähm, immer unter die Arme zu greifen mit meiner Expertise, die ich habe, gerade in der DTM. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ohne ohne so ein Umfeld ist es heutzutage ganz, ganz schwer, ähm, solche solche Drives und solche Verträge zu bekommen. Denn ja, auch wie gesagt, Calvin und Sheldon sind diese in der DTM und ich glaube, können sich da äh, nicht beschweren, denn der Sheldon ist auch in der Formel E äh, Ersatzfahrer äh, bei BMW, hat ein äh, dtm konferenz äh,
0: bei, bei, Beide, glaube ich, oder? Genau, äh, Calvin, Calvin ist du auch bei euch.
1: Kelvin ist auch eingebunden ins, ins Formel E-Projekt bei uns bei Audi. Ähm, fährt natürlich äh, viel GT3 in der Vergangenheit und die ist ja auch noch äh, DTM zu, hinzu. Also ähm, ja, so, 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 so eine so eine so eine Zusammenarbeit ist einfach extrem wichtig im Motorsport.
0: Also äh, da freue ich mich jetzt schon mal als Kommentator mit dir. Äh, also das ist wirklich ein Lebenstraum für mich. Also äh, finde ich grandios, dass äh, wir beide uns am Sonntag in München treffen werden und dann Extreme E kommentieren werden. Aber das ist ja nicht das Einzige. Wir werden auch ähm, spätestens am Red Bull Ring zusammen die DTM kommentieren, weil die Herren Scheider und Tomczyk irgendwelche anderen Verpflichtungen haben. Ähm, ähm, ja. Hast du da drüber nachdenken müssen oder war das für dich ein logischer Schritt, dass du sagst, oh, warum nicht mit dem Milke Sat1 Run Racing, ja. DTM kommentieren, das muss ja für dich als äh, DTM-Dominator der letzten Jahre auch was völlig Neues sein. Musstest du da überlegen oder hast du gleich gesagt, äh, könnte spannend sein?
1: Nee, ich musste nicht lange überlegen. Ähm ist für mich wie du sagst eine ganz neue Herausforderung eine neue Aufgabe und äh, meine Formel E Saison die ist jetzt quasi äh, in, in ja zwei drei Monaten schon vorbei wir sind wir sind mitten in der Saison wir haben schon die Hälfte der Saison hinter uns haben jetzt noch acht Rennen also vier Wochenenden und äh, wenn sozusagen die DTM voll losstartet ist meine Saison schon fast voll zu Ende das heißt ich habe hinten raus im Jahr habe ich total viel Kapazität und auch äh, hoffentlich viel Zeit und ähm, ich bin auch jemand, der der sich gerne Rennen anschaut. Weiß. Ich bin nicht jemand, ähm, der, wenn an der Rennstrecke ist, immer sagt, boah, ich will jetzt auch gerne fahren. Natürlich würde ich hin und wieder auch gerne fahren, aber ich bin auch jemand, der sich gerne Rennen vor Ort anschaut. Und von dem her ähm, ja, passt das wie die, wie die Faust aufs Auge, einfach um, um auch mal die DTM aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Nicht hinterm dem Lenkrad zu sitzen und nicht diesen diesen Druck zu verspüren, jetzt dieses Rennen zu gewinnen oder diese Punkte zu sammeln oder was auch immer. Sondern einfach mal äh, die anderen machen zu lassen und einfach mal diese DTM auf mich wirken zu lassen von einer, aus einer ganz anderen Perspektive. Und äh, von dem her, ich bin, äh, ich bin äh, ja tierisch äh, gespannt, wie das, wie das sein wird und freue mich tierisch drauf.
0: ja ich, ich war ja schon in der Lausitz bei den Testfahrten, habe ja. mir ähm, das angeguckt und ich bin ja Skeptiker und äh, war sehr skeptisch Ende der letzten DTM-Saison mit äh, Dir als Champion und äh, was dann alles passiert ist mit Corona, als ich in der Lausitz in Turn 1 gestanden habe, als die aktuelle DTM, die neue DTM einen Startversuch gemacht hat. Äh, habe ich eine Gänsehaut gekriegt hm. äh, Ich stand nicht da, habe eine Gänsehaut gekriegt Bis nach Meppen äh, Sensationell äh, Wie findest du denn den aktuellen Stand Mit sechs äh, verschiedenen Herstellern Die wir haben werden äh, Gerade am Red Bull Ring äh, Gibt es glaube ich auch noch ein paar Überraschungen Wenn wir dann das erste Mal in der Kommentatorenkabine sitzen werden äh, Hat dich das überrascht Dass Gerhard Berger und die ITR Diesen Turnaround geschafft haben ähm, Also mich hat schon überrascht Muss ich sagen
1: ja, es war natürlich die DTM-Zukunft war natürlich ungewiss eine Zeit lang und keiner wusste so wirklich nachdem das Class-1-Reglement dann äh, beendet wurde, äh, wie es weitergeht und äh, keiner wusste so wirklich gibt es die DTM nächstes Jahr noch oder wie sieht's da aus. Aber ich war eigentlich zuversichtlich, dass der Gerd äh, es irgendwie hinkriegt, so wie er immer alles irgendwie hinkriegt, das hat er mir jetzt immer geschafft, äh, war ich zuversichtlich, dass er dieses Jahr auch was was Gutes auf die Beine stellt. Und ähm, die DTM wollte immer mehr Marken haben, mehr Markenvielfalt, ich glaube das haben wir denn in diesem Jahr, kriegen wir das, wie du sagst, sechs verschiedene Marken, ähm, viele, viele Top-Fahrer aus der DTM von früher äh, noch dabei, viele junge Talente aus der GT3 dabei, die das Auto sehr gut kennen, also ich glaube da haben wir einen extrem spannenden Mix von Fahrern und äh, neuen, neuen Herstellern dabei und ja, ich, ich, ich glaube, das wird das wird gigantisch werden. Natürlich, klass äh, 1 Autos waren schneller und waren wahrscheinlich auch spektakulärer äh, von den Rundenzeiten her. Ähm, aber ich glaube, äh, dass das, der, der Fan an sich, der will der will Motorsport haben mit verschiedenen Marken, verschiedene Fahrer. Ich glaube, das ist da, das, worum es geht. Und für mich war es auch ganz wichtig, dass die DTM als Plattform weiter besteht. Denn wenn wir mal zurückschauen die letzten 20 Jahre was aus der DTM hervorgekommen ist, welche Fahrer hervorgekommen sind, die sind teilweise jetzt alle noch in der Formel 1 oder viele Formel 1-Weltmeister auch aus dem DTM-Umfeld entstanden. Und genau. wenn dieses DTM-Umfeld nicht mehr existieren würde, dann würde ganz, ganz viel vom, vom Motorsport wegbrechen. Nicht nur in Europa, sondern auch weltweit. Denn wo können sich dann noch junge Fahrer beweisen? Wo können noch Formel-Rennserien aufleben und, und Fahrer sich beweisen. Und deswegen nicht nur die DTM-Serie an sich, sondern die ganze Plattform an sich, DTM, war für mich ganz wichtig, dass es das weiterhin gibt, um einfach den, den Motorsport weiterleben zu lassen.
0: Ja, Wie wichtig ist es für dich als äh, ja, Formel-E-Werksfahrer im Moment, äh, die Zusammenarbeit mit den Medien, also mit uns? Äh, jetzt bist du Teil der Run Racing Family. Äh, aber das hat ja alles einen Zusammenhang aus meiner Sicht.
1: Ja, definitiv. Ich meine, die Formel E wird ja auch in das eins übertragen. Ähm, und ich, äh, wie gesagt, ich, ich kenne dich schon lange, ich kenne die Andrea schon äh, sehr, sehr lange, damals schon aus der, aus der GT Masters Zeit. Ähm, und ich glaube, das, das passt äh, wie die, wie die Faust aufs Auge. Und, äh, ja, bin da wirklich gespannt, äh, wie es dann, wie es dann für mich sein wird, äh, das Ganze aus einer, aus einer anderen Perspektive äh, dann auch zu sehen.
0: Das wird dir die Andrea schon erklären oder vielmehr äh, wir werden das klären. Ähm, gib uns Einblicke ins Cockpit. Äh, wie ist es, wenn man ähm, Mitinhaber einer Motorsportagentur ist, Paul Promotion, Dennis Rostack, ihr mhm. habt eine langjährige Partnerschaft. So Und über nächstes Wochenende fährst du dann ähm, ja, mit deinen Jungs auf einer Rennstrecke um den 24-Stunden-Sieg. Wie ist das denn? Geht dann ein Agenturinhaber äh, Rene Rast nochmal hin zu Niki Team oder zu Sheldon Kelvin äh, und, und, und gibt den Jungs irgendwelche Tipps oder ist das an so einem Wochenende dann außen vor?
1: Ähm, ich glaube, in dem Bereich brauche ich den Jungs keine Tipps mehr geben. Ich glaube, da ist fast eher andersrum. Dann geht ähm, GT3-Auto und Nordschleife, ich glaube, da sind die beiden sehr, sehr, sehr erfahren und sehr stark, was das angeht. Ja, du,
0: du, du sagst immer die beiden, aber der Niki gehört ja auch dazu. Der hat neulich äh, die Pole äh, geholt im Quadri-Rennen.
1: Genau, genau. Der Niki, der ist allerdings bei der, bei der anderen Agentur, es gibt zwei Pole-Promotion. Wir haben die die Pole-Promotion-Einzelfirma, die dem Dennis alleine gehört und dann haben wir die Pro-Promotion GmbH, die Dennis und ich zusammen gegründet haben. Und in dieser ah. GmbH, sage ich mal, sind nur die beiden äh, Thunderlin's drin. Also um, um Niki muss ich mich sozusagen gar nicht kümmern.
0: Gar nicht kümmern. Da, der da, der, der da, ist Enemy. Das
1: ist, da hat nur Dennis seine Finger drin. Ähm, von dem habe ich zu, zu Niki, was das angeht, äh, wenig Kontakt. Und Niki ist natürlich auch ein Vollprofi. Also der braucht natürlich keine Unterstützung mehr, was das angeht. Aber aber Sheldon und Kelvin ich glaube, die können mir eher Tipps geben, was das angeht. Ähm, gt 3 Bereich auf der Nordschleife aber natürlich, wenn ähm, wenn wenn es irgendwo, wenn der Schuh, wenn der Schuh irgendwo brennt, dann dann wissen die beiden, dass sie äh, Tag und Nacht äh, auf mich zukommen können. Das, das tun sie natürlich auch. Also wenn irgendwo der Hut brennt, dann äh, bin ich äh, immer erste anlaufstation, wenn irgendwo, irgendwo äh, ein großer, großes Problem ist. Ähm, aber ja, ich, ich freue mich da drauf, mit, mit Calvin auf dem Auto zu sitzen, mit, mit auch mit Christopher Mies, ein guter Freund von mir von früher, der und, gestern Geburtstag hatte übrigens. Genau, der hatte Geburtstag, der war auch auf Mallorca und mit Fred Rewisch, wir vier auf einem Auto, ich glaube, mit den drei habe ich, glaube ich, so die besten Teamkollegen, die man sich so wünschen kann auf der Nordschleife und natürlich, Sheldon ist dann in dem Moment mein Konkurrent. Der ist natürlich dann direkter Konkurrent, aber ja, ich glaube, da sind wir professionell genug, dass wir da zumindest natürlich auf Rennstrecke gegeneinander kämpfen, natürlich nicht so wie, wie man mit anderen Konkurrenten kämpfen würde, nicht nicht auf Schneide Natürlich hart, aber auch fair. Ähm, aber ja, das wird natürlich äh, ganz spannend werden.
0: Han Racing-Experte Martin Tomschik wird dann auch einer deiner Konkurrenten sein. Äh, ist es immer noch was Besonderes? Weil äh, ich freue mich ja wie Bolle jedes Jahr auf 24-Stunden-Rennen. Äh, jetzt hast du deine Titel geholt in der JTM bis Formel-E-Werksfahrer. Ist dann äh, dieser Mythos Eifel ähm, auch für Rene Rast immer noch etwas, wo du sagst, oh, wie geil, äh, einmal im Jahr. Ähm, ja, ja,
1: definitiv. Also Es gibt so zwei Rennen, wo ich sage, die haben etwas ganz ganz Besonderes, wenn man in der Startaufstellung steht. Das ist zum einen 24 Stunden Nürburgring. Natürlich äh, jetzt mit Corona und ohne viele Fans ist es natürlich noch was anderes. Aber ich sag mal, vor zwei Jahren, äh, wenn man in der Startaufstellung steht, und die Bilder von oben sieht, ich meine, ich krieg genauso wenn ich das sage diese diese Masse an Leuten, man man kann kein Auto mehr sehen in der Startaufstellung von oben, weil die ganze Start- und Zielgerade voll mit Menschen ist und auch die Tribünen bis auf den letzten Platz ausgebucht sind. Und dann fährst du diese Einführungsrunde, über überall stehen Menschen mit mit, mit einem Grill, lassen Raketen steigen, stehen teilweise an der Strecke, jubeln jubeln dir zu in der Einführungsrunde das ist etwas, was du auf keiner anderen Rennstrecke dieser Welt hast. Und von dem her sage ich, Nürburgring 24 Stunden gehört für mich, ist ein Pflichttermin für mich in jedem Jahr. Und deswegen freue ich mich auch immer, dabei zu sein. Das andere Rennen ist natürlich Le Mans. Jeder, der schon mal in Le Mans war und in dieser Startaufstellung stand und dann kommt die die französische Nationalhymne und man steht da so aufgereiht und die, die Fans singen die Nationalhymne und dann kommen die Jets über dich rüber geflogen das ist etwas, das, das muss man mal erlebt haben und deswegen sage ich, die beiden Rennen, die gehören definitiv eigentlich immer zum Pflichtprogramm in jedem Jahr.
0: Ja und das werden wir dann zusammen begleiten, da bin ich ganz, ganz sicher. Kommendes Wochenende, Extreme E, ich weiß gar nicht, ich weiß, du warst schon mal zu Gast bei mir beim 24-Stunden-Rennen oben mhm. in der Kommentatorenkabine, ja. das weiß ich, aber äh, ja, äh, wie geht ein René Rast äh, denn diese Situation an, dann am kommenden Wochenende Berichterstatter zu sein? <lacht>
1: ja, ich hab ja, das mir ist auch was Neues. ist, eine, ist was ganz Neues. Ich hatte ich wenig Kontakt bis vor kurzem zu Extreme, E, ähm, weil ich natürlich nicht involviert war in die Serie. Aber ich habe natürlich schon äh, versucht, mich ein bisschen vorzubereiten, habe mir natürlich das erste Rennen äh, direkt schon mal angeguckt und habe geguckt, wie funktioniert über das ganze Qualify-Format, wie sind die Rennen, und äh, habe mich da erstmal so ein bisschen äh, reinfuchsen müssen, um dann natürlich auch vorbereitet zu sein für, für Sonntag, äh, was da so auf mich zukommt. Aber ich muss sagen, das war wirklich sehr, sehr spannend, ähm, wobei natürlich im, im, im Finale dann oder im Rennen derjenige da vorne ist, nach der ersten Kurve oder nach der zweiten Kurve, hat natürlich einen riesen Vorteil. Ne? Das ist natürlich, ist natürlich klar. Und da, da ist natürlich ganz wichtig, dass man im qualify dass man seine Läufe gewinnt und dann natürlich direkt ins Semifinale, bzw. dann ins Finale kommt. Und dann hat man, wenn man einen guten Start hat und dann direkt Hyperboost wahrscheinlich nimmt, äh, direkt die Chance, ähm, sich äh, nach der ersten Kurve vorne zu platzieren. Das sollte immer das Ziel sein, um dann das Finale zu gewinnen. Also von dem her, ja, ich bin gespannt, wie die Strecke ist. Ähm, äh, Timo hat mir gesagt,
0: die wird selektiver als äh, zuvor in Saudi-Arabien, also langsamer. Ja aber selektiver mit Sprüngen und, und ähnlichen Geschichten also ich habe äh, mit Timo Schneider Kontakt gehabt okay. äh, der baut der baut ja die Strecke ja. Äh, also das wird schon lustig äh, hat dich eigentlich niemand gefragt äh, ob du okay jetzt ich bin ja froh dass ja. du am Sonntag an meiner Seite bist ja. als äh, Co-Kommentator ähm, äh, war äh, Extreme e ein Thema für dich als Fahrer äh,
1: nicht wirklich nee ich wusste ja dass ich die die Formel E äh, als Hauptprogramm habe und ähm, deswegen haben wir ja auch die die DTM äh, sozusagen uns dagegen entschieden, beide Programme zu machen, weil ich hätte halt mit Sicherheit auch äh, die Möglichkeit gehabt, in der DTM dieses Jahr zu fahren. Nur im Endeffekt, die Formel E ist so komplex, dass, äh, dass es eigentlich gar keine Zeit ist, sich auf eine andere Rennserie noch zu konzentrieren. Denn auch wenn wir jetzt nur noch vier Wochenenden Formel E haben, es sind jetzt drei Monate komplett Vollgas. Also jeder Tag ist zwischen den Rennen geblockt mit, mit irgendwelchen äh, Simulatetagen oder Vorbereitungs- oder Nachbereitungstagen für die Formel E. Das heißt, du hast gar keine Chance, neben der Formel E äh, noch eine andere Rennserie auf dem Level zu fahren, äh, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Und äh, wenn ich eine Rennserie fahre, dann äh, gebe ich entweder alles oder, oder ich lasse es. Und äh, für mich war es daher keine Option, die DTM nebenbei zu machen oder auch eine Extreme E einfach nebenbei zu machen. Und äh, das bin ich ich und von dem her bin ich eigentlich froh, dass ich dass ich im Endeffekt nur eine eine Rennserie fahre und mich dort voll auf die eine Rennserie konzentrieren darf.
0: Ja, ich bin auch froh. Ich glaube, die Zuschauer am Sonntag werden auch froh sein. Nico Müller geht einen anderen Weg. Also mhm. ähm, der fährt nach wie vor DTM. Dein ja. Netz war ja faszinierend zu beobachten. Zwei geile Typen, die ich beide auch sehr mag. Und dann kämpfen die um den Titel Und der Nico wird, so hört man, ist noch nicht offiziell Darf man noch nicht offiziell sagen Aber der Nico wird in Monza am Start sein Und nicht wie du dann in Puebla er Wird ja auch ein großer Tag im Run-Racing-Segment Weil wir mittags die DTM aus Monza übertragen werden Und ja. abends dann die Formel E aus Mexiko Der Nico geht einen anderen Weg Hättest du dich anders entschieden, wenn du vor der finalen Saisonplanung gewusst hättest, es gibt nur zwei Überschneidungen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ähm, weil, ja, wie, wie ich eben schon kurz gesagt habe, ich glaube, der, der Hauptfokus sollte immer sein, am Ende des Jahres, ähm, um, den, um die Meisterschaft zu kämpfen oder zumindest alles gegeben zu haben, um äh, diese Meisterschaft äh, zu gewinnen. Und ich habe letztes Jahr gemerkt, ähm, ich bin ja im Endeffekt sechs Formel E-Rennen gefahren, und dann am gleichen Wochenende danach oder ein paar Tage später DTM gefahren und das hat mir überhaupt nicht äh, überhaupt nicht getaugt. Ähm, ähm, ich, ich brauche einfach diese, diese volle Konzentration auf eine Rennserie und ähm, deswegen bin ich, bin ich froh, dass, dass es so gelaufen ist. Ähm, wenn, ich, 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 kann mich nicht, ich kann mich nicht zwei oder zehn zehn teilen und ich habe so viele Projekte nebenbei noch natürlich unter anderem noch die 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 Managementagentur ich habe noch eine Familie nebenbei die natürlich auch noch ein bisschen Zeit haben möchte und noch noch viele andere Projekte private Projekte die natürlich auch noch nebenbei laufen und von dem her ist ist Motorsport war früher immer der Großteil meines Lebens und ist es immer noch ein großer Teil meines Lebens aber irgendwann mit einem gewissen Alter musst du dann auch für dich entscheiden möchte ich möchte ich mein mein Hauptteil des Lebens mit Motorsport verbringen oder muss ich vielleicht jetzt auch schon mal sehen, dass ich mein mein Privatleben und andere Dinge vielleicht, um um die ich mich vielleicht in der Vergangenheit nicht so sehr gekümmert habe, muss ich mich da jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr drum kümmern und da muss man einfach diese Balance finden, die ich glaube ich für mich dann jetzt auch gefunden habe, dass ich sage, ich mache Motorsport und möchte Motorsport weiter betreiben, aber nicht mit äh, nicht mit aller Gewalt, dass ich jedes Wochenende äh, auf, auf einer Rennstrecke sein muss, so wie ich es früher gemacht habe, das, das möchte ich nicht mehr.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist er dann auch so bei aller Leidenschaft. Aber jetzt gib uns mal einen Einblick. Also ich habe die Rennen kommentiert, habe phänomenale Aufholjagden von dir gesehen in der Formel E, aber habe dich dann auch, um einfach nur mal Monaco als mhm. Beispiel zu nennen, dich in der Leitplanke gesehen. Mhm. Wie beurteilst du deine bisherige Formel E-Saison?
1: Ja, schwierig würde ich würde ich es bezeichnen. Also vor der Saison habe ich mir gesagt, okay, Lukas ist mein direkter Teamkollege. Ich muss mich an Lukas orientieren, weil wir sind auf dem gleichen Auto, im gleichen Team. Und wenn ich wenn ich annähernd an der Leistung an Lukas anknüpfen kann, dann ist das für mich ein zufriedenstellendes Ziel. Weil Lukas ist im Endeffekt der erfolgreichste und erfahrenste Formel-E-Pilot, den es gibt, und er hat mit Abstand die meisten Punkte geholt in der Formel E bis dato also muss er ganz klar das Ziel sein dass ich so dicht wie möglich an Lukas dran bin und äh, bis dato ähm, mir jetzt gestern nicht mehr gesagt ich habe mehr Quali also ich glaube ich vier Qualifies gewonnen gegen ihn er hat drei also er war dreimal Hast schneller du. als ich und ich ja. viermal und ich bin in der Meisterschaft vor ihm natürlich hatte er viel Pech ähm, ähm, aber ich hatte auch oft Rennen wo ich gesagt habe okay ähm, wir hätten viel mehr rausholen können wenn gewisse Dinge anders gelaufen wären von dem her, das Ziel habe ich zumindest erreicht, dass ich so dicht dran bin wie, wie möglich an Lukas. Aber natürlich ähm, die Meisterschaftsplatzierung P8 im Moment ist nicht ganz das, wo ich natürlich mit zufrieden bin. Ich will immer äh, Rennen gewinnen, ich will Meisterschaften gewinnen. Und das ist auch unser unser Ziel. Ähm, die, die Pace im Rennen, die ist immer phänomenal. Wir waren bis jetzt immer in der Lage, ähm, Rennen zu gewinnen von der Pace, die wir haben. Aber wir stehen meistens zu weit hinten. Und das ist unser Hauptproblem, das Qualify, dass wir da einfach nicht nach vorne kommen. Natürlich auch immer geschuldet der Situation, dass äh, wenn du in der Meisterschaft unter den ersten Sechs bist oder Achter bist, dass du immer in den schlechtesten Qualify-Gruppen, in der Gruppe 1 oder Gruppe zwei startest, so wie es bei mir jetzt immer der Fall war. Das heißt, ich war immer in der Gruppe 1 oder Gruppe zwei. Und das das führt natürlich dazu, dass du auch immer die schlechteste Strecke hast, was dazu führt, dass du meistens Platz 15 oder weiter hinten stehst. Und dann musst du irgendwo von Platz 15 oder Platz 20 nach vorne arbeiten. Und das ist in der Formel E extrem schwierig. Und ähm, wir hatten ein Rennen in Riot, da war ich in der dritten oder vierten Startgruppe, das war das einzige Rennen. Und da waren wir dann auch dritter am Qualify, da standen wir vorne gestartet. Und ähm, da habe ich dann Druck gemacht auf den Führenden, auf Nick de Vries, da war ich zweiter. Und äh, hätte das Rennen auch gewinnen können, bis dann ein Safety Car kam, was dann wieder alles durcheinander gewürfelt hat. Also ohne, ja. ohne dieses Safety Car bin ich der Meinung, hätten mir das erste Rennen direkt gewonnen. Ähm, aber ja, es ist, ist es nun mal so, die Formel E ist verrückt und viele können sagen hätte wäre wenn. Das kann jeder sagen, das kann auch ich sagen. Von dem her ist es äh, wahrscheinlich die Mannschaftssituation so wie sie ist. Wir sind nicht stark genug im Qualify, wir müssen besser im Qualify werden. Im Rennen sind wir bärenstark, stark, aber starten immer zu weit hinten. Äh,
0: geile Einblicke, aber jetzt bin ich mal nur, damit du dich schon mal daran gewöhnst, äh, der fiese Journalist, mhm. der sagt dann. Okay, Lukas Di Grassi ist die eine Seite der Münze, aber Robin Freins, mhm. dein langjähriger DTM-Rivale, fährt das gleiche Auto wie du. Mhm. Und der ist ne?
1: Genau. Das ist dann äh, die andere Seite der Medaille. Da müssen wir uns dann auch fragen, was, was macht Virgin besser als wir? Die Frage haben wir uns natürlich gestellt. Ähm, aber ist es ist auch so wie in der DTM. Ähm, ich bin in den letzten Jahren immer ein Setup gefahren, was was kein anderer gefahren ist wo keiner kein anderer mit klarkam sage ich mal und äh, so ist es wahrscheinlich auch in der in der Formel E dass äh, dass dass Robin etwas gefunden hat was für ihn extrem passt nur dieses Setup dann zu kopieren und zu sagen okay Robin ist damit schnell jetzt ist packen wir dieses Setup an unser Auto jetzt müssen wir damit auch schnell sein das ist äh, leider nicht nicht immer der Fall und ähm, von dem her fehlt uns auf Robin meistens nur im Qualify, die, diese, diese zwei, drei, vier Zehntel, die wir ab und zu zu langsam sind. Aber im Rennen sind wir eigentlich immer stärker. Also im Rennen, wenn man sich die, die Rundenzeiten anschaut und die, die Statistiken, dann sind wir eigentlich immer mit der schnellste Auto. Nur wir starten halt meistens hinter ihm und das ist das Problem.
0: Ja, das ist das Problem. Wie, wie muss sich der Zuhörer das vorstellen? Ist es dann schon so, weil wir können es ja erklären, also Robin Freins fährt das gleiche Auto wie du für Envision Virgin Racing, du bist Audi-Werksfahrer. Geht dann ein Rene Rast schon mal nach so einer Trainingssession hin zu Robin Freins und fragt Robin Freins oder machen das die Data-Ingenieure? Wie, wie sieht es aus?
1: Nee, also natürlich, wenn ich irgendwas Spezielles hätte, würde ich ihn vielleicht fragen, aber ähm, in der Regel sind wir schon zwei unterschiedliche Teams und auch Konkurrenten. Wie du sagst, er kämpft um die Meisterschaftführung im Moment und ähm, ich bin halt sein direkter Konkurrent. Er wird mir mit Sicherheit nicht sagen, was er anders macht als ich und wahrscheinlich kann das auch gar nicht, ähm, weil ähm, <lacht> weil wenn ich mir die Daten angucke, dann ist jede Runde anders von ihm und von mir. Und die die Formel E, ich meine, ich will jetzt nicht so, t so tief ins Detail gehen, aber es ist sehr, sehr spezielle Rennserie, die ganz anders ist als als alle anderen Rennserien, die die ich zuvor gefahren bin. Und ähm, ich glaube, Erfahrung hilft extrem viel in der Formel E. Und das erste Jahr, das ist immer extrem schwierig und das muss ich äh, schmerzhaft dieses Jahr lernen. Aber ich glaube, wenn ich da noch ein, zwei, drei Jahre fahre, so wie der Robin, dann werde ich auch irgendwann äh, auf dem Level, wo ich sage, komm jetzt, äh, lass die Kuh einfach fliegen und äh, und fahre einfach so wie 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 es wie es Auto das braucht aber im Moment bin ich noch nicht auf dem auf dem Level und ähm, wie gesagt das, das, das geht ganz tief in das Detail da würde ich hier 20 Minuten reden wenn ich darüber ins detail gehen würde ähm, aber es hat ich, ganz ich, viel ich,
0: ich, ich bin mir sicher das würden einige Leute gut finden
1: das, aber es hat ganz viel mit, äh, mit einer Herangehensweise zu tun ähm, wie ich gewisse Sachen herangehe und äh, da ist die Formel E einfach grundverschieden zu zu DTM und äh, da muss ich mich äh, muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen.
0: Ja, ich muss mich da auch noch dran gewöhnen. Also äh, du kennst mich aus äh, vielen vielen äh, gemeinsamen Erlebnissen als Rainer Petrolhead. Für mich war das auch eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Formel E kommentieren äh, Aufsatz 1. So, jetzt habe ich die ersten Rennen kommentiert und habe jetzt direkt mal die Gegensätze erlebt. Valencia zum einen, wo ja viele geschrien haben. Skandal, da geht denen der Strom aus und dann können sie nicht zu Ende fahren. Und dann Monte Carlo. Also, äh, Monte Carlo, ähm, Formel E Rennen zu kommentieren war ein Highlight äh, in meiner beruflichen Karriere. Einfach weil ihr da auf der Strecke eine unfassbar geile Show geliefert hat. Wie sieht das denn einer aus dem Cockpit?
1: Ähm, ja, Valencia hast du angesprochen, da kam, kamen viele, viele unglückliche Zustände auf 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 einmal. Es ist ja nicht so, dass uns die die Energie ausgegangen ist, sondern die Rennleitung hat einfach gesagt, wir nehmen einfach jetzt X äh, Kilowatt weg, ähm, virtuell weg. Ähm, die die Energie war trotzdem noch im Auto, das wir jetzt nicht ausgeräumt, weil wir keine ist Energie mehr hatten. war einfach nur eine virtuelle Zahl, die uns abgenommen wurde. Ähm, das da waren viele Dinge, die auf einmal zusammenkamen, das sah natürlich blöd aus im Fernsehen. Aber dann hast du natürlich Monaco gehabt, wie du sagst, äh, absolutes äh, ja, absolute Werbung für, für die Formel E. Äh, am liebsten wäre ich natürlich vorne dabei gewesen hätte mir diese ähm, Überholmanöver selbst angeschaut und wäre gerne Teil dieser, dieser Überholmanöver gewesen. Ähm, aber ja, im, 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 im Auto selbst kriegst du das natürlich nicht mit, was was gerade vorne passiert. Du siehst natürlich selbst nur dein eigenes Rennen. Ähm, ähm, aber ja, ich meine gerade Valencia, ähm, da wurde so viel überholt, teilweise passiert in dem Rennen so viel wie in der ganzen DTM-Saison nicht. Kannst du wirklich sagen. Wenn ich in der DTM-Saison mal ein, zwei Rennen, äh, ein, zwei Autos im Rennen überholt habe, dann war das schon viel. Und in, der, in, der, in einem Formel-E-Rennen wie Valencia zum Beispiel, da hast du gefühlt 30 äh, Überholmanöver. Äh, du, du wirst überholt, du überholst wieder Autos, du hast so viele Kontakte auch. Und wie gesagt, in einem Rennen passiert so viel gefühlt wie in einem, in einem ganzen Formel DTM-Jahr nicht. Ja, von dem her ist das äh, so, so ein Rennen extrem für den Kopf extrem fordernd und anspruchsvoll.
0: Guckt sich ein Rene Rast nach so einem Wochenende, Monte Carlo meinetwegen, äh, ich hatte ja gehofft, äh, deine Aufholjagd geht weiter, mhm. ja, und dann schanzt du deiner Leitplanke. Mhm. Äh, guckt sich ein Rene Rast nach so einem Wochenende auf RAN.de zum Beispiel äh, solche Rennen nochmal an oder macht das ein Profi-Rennfahrer nicht?
1: Doch, ich glaube, es gehört dazu. Es gehört natürlich zu, dazu zu analysieren, ähm, warum sind gewisse Dinge passiert oder welche Strategie hat bei wem funktioniert. Oder wie waren die Energiestände zu welchem Zeitpunkt des Rennens? Das guckt man sich natürlich an. Das gehört dazu und um einfach daraus zu lernen ähm, für die für den nächsten Rennen. Und ähm, das habe ich in der DTM schon immer gemacht. Ich glaube, das macht jeder in der Formel E einfach, um sein eigenes äh, Game ein bisschen äh, ja auch auch zu zu, zu steigern. Und äh, von dem her gehört das definitiv dazu.
0: Jetzt haben wir 43 Minuten gesprochen. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Werde ich dann Sonntag auf Pro7 Max machen. Matthias Killing wird das Ganze zusammenbauen. Timo Schader baut derweil die Rennstrecke im Senegal. Ja. Herzlich willkommen, René Rast in der Run Racing Family. Ja, vielen äh, Dank. Ich freue mich auf Sonntag. Äh, kurze Frage noch, was brauchst du zum Catering? Was
1: gibt in der Mittagspause? Was du gerne? Du, ich brauche nicht viel. Ich bin eigentlich äh, relativ äh, genügsam, was das angeht. Ein paar, ein paar Spaghetti und dann ist gut. Also mehr brauche ich nicht.
0: Ja, da, da, das, kriegen wir, das kriegen wir locker locker hin. Ähm, letzte Frage äh, ist äh, ja so ein ja, durch alle Härten des Rennsportlebens gegangener äh, Vollprofi wie René Rast nervös vor so einer ersten Aufgabe wie Sonntag? Oder nimmst du das so mit?
1: Nee, noch nicht nervös. Ähm, natürlich gehört eine gewisse Vorbereitung dazu, das werde ich noch machen. Ähm, ich werde auch mit Andrea nochmal vorher sprechen. Um, um mal ja, die
0: gibt die dir garantiert mal. gute Tipps. Genau,
1: einfach ein paar Tipps abzuholen von Andrea, aber ansonsten freue ich mich freue mich tierisch drauf. Ähm, Einfach um den ersten Einblick jetzt mitzukriegen äh, für Extreme E, aber dann auch um den ersten Einblick zu kriegen, wie das dann ist in einem Studio. Ähm, von dem her, eine neue Aufgabe, ein neuer Job und bin tierisch gespannt, wie es ablaufen wird.
0: Ich freue mich. Das war der Run Racing Podcast, die Special Edition äh, äh, zwischen zwei Kommentatoren, René Rast und hm. Eddie Mirke, weil alle anderen keine Zeit hatten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Likes da du, René, bitte auch, das gehört jetzt Natürlich. zu deinem Job als Mitglied der Run Racing Family, schön verbreiten, ne? schön posten, schön weiterleiten, ja, und dann freue ich mich auf Sonntag, Extreme E auf Pro 7 Max mit René Rast als Co-Kommentator und dann irgendwann auch dann in Bälde die DTM mit René Rast als neuem Mitglied der Run Racing Family. Danke fürs Zuhören. Danke euch. Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.